0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. Estamos finalizando o livro de Jorge Bucay que se chama Quando Me Conheci e vamos ler o epílogo hoje então. E aí finalizamos a leitura do livro. Espero que vocês realmente tenham gostado, assim como eu, que curti bastante fazer essa leitura. Vamos lá então, epílogo. O mundo cotidiano, nossa família, nosso cônjuge, o trabalho, a ciência, a política, longe de serem constituídos por elementos de uma realidade inquestionável e independente de nós, estão mais bem representados pelo que construímos ativamente. De modo inquietante, fazemos isso com base na pequena parcela de informação que recebemos através do limitado número de estímulos que nossos sentidos são capazes de captar. É evidente, então, que nossa visão e, com base nela, nossa análise mais objetiva, supõe sempre certa cota de imaginação, muita subjetividade e um nível considerado de interpretação. Sabendo quem sou e conhecendo o meu rumo, escolhendo muito conscientemente quem me acompanha, não apenas poderei ter um caminho sereno e prazeroso, não só poderei desenvolver uma percepção mais otimista das coisas, como também, inevitavelmente, avançarei na direção de conseguir que o mundo se transforme cada vez mais naquilo que desejo, para mim e para todos. Quando falo de saber quem sou, aonde vou, e escolher amorosamente com quem, não considero deixar de me lembrar do conto do Lavrador e seu testamento, com o qual me despeço. Vamos, então, ao conto, pessoal. Contam que o velho Nicásio se assustou tanto com sua primeira dor no peito que mandou chamar o escrivão para ditar um testamento. Nicásio sempre guardara tristes lembranças da horrível disputa entre os irmãos depois da morte dos seus pais. Prometeu a si mesmo que jamais permitiria que isso acontecesse entre seus dois filhos, Fermim e Santiago. Determinou por escrito que, depois de sua morte, um agrimensor medisse o terreno milimetricamente. Feito o registro, devia dividi-lo em duas partes exatamente iguais e entregar a metade leste a Firmin, que já morava com sua esposa e seus dois filhos, em uma pequena casinha neste lado do terreno, e a outra a Santiago, que, apesar de ser solteiro, passava algumas noites na casa velha que ficava, na metade oeste, da propriedade. Durante toda a vida, a família se mantivera com os frutos da lavoura, então não tinha dúvidas de que os filhos sempre teriam que comer. Poucas semanas depois de assinar esse documento e comunicar aos filhos sua decisão, Nicásio morreu. Como for estabelecido, o agrimensor fez o trabalho de medição e dividiu o terreno em duas partes iguais, cravando duas estacas em cada lado do terreno e estendendo uma corda entre elas. Sete dias tinham passado quando Fermi, o filho mais velho, entrou na igreja e pediu para falar com o padre, um velho sábio e bondoso que o conhecia desde que ele nascera. Padre, disse, venho cheio de angústia e arrependimento. Acho que para corrigir um erro estou cometendo outro. ''Do que se trata?'' perguntou o pároco. ''Antes de morrer, meu pai estabeleceu que o terreno fosse dividido em partes iguais.'' ''E a verdade, padre, é que achei injusto. Tenho esposa e dois filhos e meu irmão vive sozinho na casa da colina. Não quis discutir com ninguém quando fiquei sabendo. Mas, na noite de sua morte, me levantei e coloquei as estacas onde deveriam estar.'' Esta é a questão, padre. Na manhã seguinte, a corda e as estacas tinham voltado para o lugar. Pensei que fosse minha imaginação. Então, na noite seguinte, repeti a tentativa e pela manhã a corda estava novamente no lugar anterior. Fiz a mesma coisa todas as noites desde então, sempre com o mesmo resultado. E agora, padre, acho que meu pai talvez esteja zangado comigo por desrespeitar sua decisão e sua alma não possa ir para o céu, por minha culpa. Pode ser que o espírito dele não tenha sossegado por isso, padre. Será? O velho padre olhou por cima dos óculos e disse, Seu irmão já sabe disso? Não, padre. Então diga que vem aqui que quero falar com ele. Mas, padre, meu pai, depois trataremos disso. Agora traga seu irmão. Santiago entrou no pequeno escritório e se sentou diante do padre, que não perdeu tempo. Você não concordou com a decisão de seu pai sobre a divisão do terreno em partes iguais, não é? O rapaz não entendia como o padre podia conhecer seus sentimentos. E apesar de concordar, continuou o padre... Não disse nada, não foi? Para não chatear meu pai, argumentou o jovem. E por isso se levantou todas as noites para fazer justiça com as próprias mãos, deslocando as estacas, não é? O rapaz concordou com a cabeça, surpreso e envergonhado. Seu irmão está aí fora, diga-lhe que entre. Diga-lhe que entre, ordenou o padre. Alguns minutos depois, os dois irmãos estavam sentados diante do padre, olhando silenciosamente para o chão. Que vergonha! Seu pai deve estar chorando desconsolado por causa de vocês. Eu os batizei, lhes dei a primeira comunhão, casei com você, Firmin, casei você, Firmin, e batizei seus filhos enquanto você, Santiago, segurava no altar. Vocês, em sua ignorância, acharam que seu pai retornava da morte para impor sua decisão, mas não foi isso que aconteceu. Seu pai, sem dúvida, ganhou o céu e ali estará para sempre. Não é essa a explicação do mistério. Vocês dois são irmãos e, como muitos irmãos, são iguais. Por isso, cada um à sua vez, guiado pelo impulso mesquinho dos próprios interesses, Levantou-se toda a noite e depois da morte do seu pai para deslocar as estacas. É claro que pela manhã elas apareciam no mesmo lugar, pois o outro as tinha colocado no sentido contrário. Os dois irmãos levantaram a cabeça e se olharam. É verdade, Firmin, que você... Sim, Santiago, mas nunca pensei que você... achei que fosse o velho zangado. Ambos riram. Amo você, irmão, disse Fermim emocionado. Eu também, respondeu Santiago, levantando-se para abraçar Fermim. O padre estava furioso. O que significa isso? Vocês não entenderam nada. Pecadores blasfemos. Cada um de vocês alimentava sua própria ambição e ainda por cima se felicitam pela coincidência. Isso é muito grave. Calma, padre. Quem não está entendendo nada, com todo o respeito, é o Senhor, disse Fermín. Todas as noites eu pensava que não era justo que eu, que vivo como esposa e meus filhos, recebesse a mesma parcela de terreno que meu irmão. Algum dia, quando fomos mais, formos mais velhos, meus filhos cuidarão de mim e de sua mãe. Mas Santiago está sozinho e pensei que seria justo que ele tivesse um terreno maior, porque precisaria mais do que eu. E me levantava para deslocar as estacas e aumentar o seu terreno. E eu, disse Santiago com um grande sorriso, para que precisaria de tanta terra? Pensei que não era justo que vivendo sozinho, re... sozinho recebesse a mesma parcela que Fermin, que tem que alimentar quatro bocas... Então, como não tinha querido discutir com meu pai em vida, levantei-me todas aquelas noites para deslocar as estacas e aumentar o terreno do meu irmão. E assim ele finaliza o epílogo. Eu é, acho que a gente pode pensar o quanto quando a gente não, não conversa, né? quando a gente não tenta realmente compreender o outro e tenta interpretar o que o outro sente, faz ou quer, a gente acaba se colocando os pés pelas mãos, não dá nada certo, né? E o padre também, né da mesma forma, acabou julgando a partir dele mesmo o que tinha acontecido. Acho que é um conto para ler, reler e realmente pensar, porque acho que ele traz mais reflexões, assim é para mim me surge isso nesse momento. Quero agradecer a companhia de vocês né, que estão aí no grupo ou que escutam os áudios pelo Spotify. Algumas pessoas me, me procuram e agradecem, dizem que estão gostando, que gostaram muito da leitura desse livro. É, fico extremamente feliz. Não sei quantos livros ainda vou conseguir ler ou, por conta né, do, do trabalho, das coisas que vão surgindo. A vida vai ficando corrida. Não sei até quando vai a pandemia, né? Então, enfim, mas enquanto durar, a gente, vai, a gente vai aproveitando esse momento da melhor forma possível. Que vocês tenham um lindo dia, que vocês tenham boas reflexões. Até o próximo livro e um beijo no coração de todos.